0: MDR aktuell. Hörer machen Programm.
1: Eine große Frage der Energiewende ist, wohin eigentlich mit überschüssigem Strom? Also wenn Windräder und Solaranlagen so viel produzieren, dass nicht alles sofort verbraucht werden kann. Ziel ist ja, den Strom zu speichern. Es gibt Lösungen, die schon im Einsatz sind, zum Beispiel sogenannte Pumpspeicherwerke. An anderen Lösungen wird noch getüftelt, wie an Akkumulatoren oder grünem Wasserstoff. Doch was ist eigentlich mit Druckluftspeichern? Diese Frage hat unser Hörer Christian Schardt aus Freiberg an uns geschickt. Er will wissen, ob Druckluftspeicher bei uns erforscht oder überhaupt in Betracht gezogen werden. André Seifert berichtet.
0: Im Jahr 2010 verkündeten der Energiekonzern RWE und das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalts große Pläne. In Stassfurt im Salzlandkreis soll ein Druckluftspeicher entstehen, hieß es. Eine weltweit einzigartige Technologie werde erprobt. Jedoch schon 2015 wurde das Projekt mit dem Namen Adele eingestellt. Zu aufwendig erinnert sich Werner Neumann vom Bund für Umwelt- und Naturschutz.
2: Weil die gesagt haben, ja, sie haben keine Marktperspektive. Auf gut Deutsch, die Speicherung des Stroms über Druckluft. Luft ist einfach dazu zu teuer im Vergleich zu anderen Möglichkeiten.
0: Druckluftspeicherwerke gibt es daher in der Region keine und es sind nach Auskunft des Sächsischen Wirtschaftsministeriums wohl auch keine geplant. Jedoch eines von weltweit zwei Druckluftspeicherwerken befindet sich in Hundtorf in Niedersachsen in einem alten Salzstock. Denn Salzstöcke sind für die Technik besonders gut geeignet. Ans Netz ging es 1978. Wenn das Stromangebot die Nachfrage übersteigt, wird in Hundtorf mit einem Kompressor Außenluft in zwei Kavernen gepumpt und komprimiert. Wird Energie benötigt, werden die Ventile geöffnet. Die herausströmende Luft treibt Turbinen an, die Strom produzieren. Druckluftspeicherwerke nehmen also ähnlich wie Pumpspeicherwerke sehr viel Platz ein. Und das stellt eine Herausforderung dar, erklärt Werner Neumann. Eine weitere Herausforderung ist... Der Effekt, den man von der Fahrradluftpumpe kennt, wenn man
2: die Luft komprimiert, wird sie warm. Also das ist auch ein, ein großes Problem, dass man einfach durch
0: den Wärmeeffekt entsprechende äh, Energieverluste hat. Dennoch oder gerade deshalb wird die Technik weiter erforscht und entwickelt, unter anderem in Görlitz. Dort stellt Siemens Energy zum einen Turbinen für Druckluftspeicher in Salzkavernen her, zum anderen entwickelt der Konzern zusammen mit potenziellen Kunden komplette Systeme für Druckluftspeicherwerke, erklärt Bereichsleiter Thorsten Scheller. Er betont wiederum den Vorteil von Druckluftspeichern, die große Kapazität.
3: Wir werden Speicher brauchen, um Energie über mehrere Stunden bis hin zu Tagen wieder äh, zurückverstromen zu können und da sind wir bei Batterien im Moment begrenzt. Batterien äh, haben eine Ausspeicherzeit von, ich sage mal, zwei bis vier Stunden. Bei den Druckluftspeicherkraftwerken reden wir über eine Stromerzeugung über mehrere Stunden bis hin zu mehreren Tagen.
0: Schon in vier bis sechs Jahren werden die ersten Druckluftspeicherwerke mit der Siemens Technologie zu sehen sein, ist sich Thorsten Scheller sicher, so wie in China, wo erst kürzlich ein Werk in Betrieb genommen wurde. Übrigens, eine ganz andere Technik wird zurzeit in Kanada in einem Pilotprojekt erprobt. Dort Dort hat ein Unternehmen am Grund des Ontario-Sees riesige Unterwasserballons installiert. Die hineingepumpte Luft wird von den Wassermassen komprimiert. Das Potenzial dafür wäre wohl auch in Mitteldeutschland da, zum Beispiel in gefluteten Tagebauen.